0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos escutando, estamos aqui com mais um podcast, Semente de Ciência, e a pergunta do dia é, viver cabe no lattes?
1: Pois é, essa bom, vou deixar a reflexão, né? Uh, que é uma pergunta que talvez seja sempre levantada quando a gente fala do, do meio acadêmico, né? e que não necessariamente, como todas as nossas perguntas no início de podcast, que não necessariamente tem uma resposta, pelo menos não uma resposta simples.
2: E talvez a gente possa até pensar um pouco sobre, cadê o espaço do lates para família, para amigos, né? C cadê, cadê, cadê a conversa de bairro entrando em produção científica?
0: E é sobre isso que vamos falar hoje, um pouquinho também, né? A gente está com uma convidada ilustríssima hoje. Muito obrigada, professora Pamela, por estar aqui, professora Pamela Carpes da Unipampa, de Uruguaiana. Uh, obrigada pelo por estar presente e eu tô muito empolgada com esse assunto vamos falar hoje sobre maternidade sobre uh, colocar o lápis ou não e aí e aí prof dá um oizinho para gente
3: obrigada pelo convite pessoal é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que não só é um tema de pesquisa que me interessa, mas também é algo que influenciou e influencia muito a minha trajetória enquanto cientista. E eu não é. sei responder a pergunta de vocês, viu? É difícil é. dizer o que, que cabe no lápis e o que, que não cabe. Sem dúvida Exatamente. não cabe a vida toda, né?
1: E nem é a vida né? também, né?
0: De nem é pra
1: caber, gente né? acho que o Lattes tem uma função que é muito legal que é para registro da tua vida acadêmica e não da tua vida como um todo, né, a vida é muito mais que a vida acadêmica, enfim, bom, gente eu tenho que falar uma coisa aqui que para mim é, é muito interessante estar nesse nesse episódio hoje porque eu tenho quase uma dívida com a professora Pamela, aqui. que e tomara que ela não, não faz nada aqui, mas eu, eu voltei, matei muita aula da professora Pamela na faculdade e, e depois eu me arrependi um pouco, sabe? Porque...
3: Ela nem lembra.
1: Não, ela lembra assim
2: Eu mas...
3: nem lembro, não. Mas, eu fazia mas... chamada ainda na época, professor iniciante faz chamada, né, gente? É, mas depois tem... de um tempo a gente não faz mais.
1: É que na verdade, foi logo quando eu comecei a trabalhar bem com, no laboratório com o professor Felipe, então eu ficava muito tempo no um laboratório. E daí eu não ia, às vezes, tipo, ah, tem aula, não ia. E depois, gente, o que eu sofri de fazer de exame de fisiologia de... bom, isso me acompanha pro resto da vida assim, eu tive que estudar muito depois então já fica aqui, um recado, que a gente não falta em tanta aula assim, né <risos> não, que...
2: vocês perceberam que o Manuel faltava aula pra, por causa do laboratório, né não era tipo, faltava pra, pra ir lá jogar bingo não, era porque ele tava estudando ele faltava <risos> pra estudar, né olha a contradição, ele não estudava pra poder estudar e,
0: e, e no laboratório do marido da professora isso tá muito, assim Tá com um cheirinho de, de não melhor não se manifestar, mano,
1: nesse caso. É, não, por, por isso que eu falei assim, e, e, e eu sempre ah, vou evitar falar sobre esses assuntos assim, porque vai que ela puxa minha orelha, mas é né, hoje, já passou tanto tempo, eu vou falar.
3: E a gente acaba nem lembrando desses detalhes.
1: É, porque deu tudo certo, né, por, por isso que a gente <risos> não fala. Bom, é... enfim, pessoal, vamos falar do, do Parent Science, né, que é o, o assunto central hoje do nosso episódio.
0: Isso, eu tô, eu tô muito feliz porque é o, é o momento que eu tô vivendo, né, eu e o Emanuel, e, bom, a gente sabe que a, a mulher acaba, e eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença, né, entre a mulher vivendo a maternidade, uh, eu tô no doutorado hoje, eu escolhi permanecer no doutorado, e a grande diferença para mim e o Emanuel é que ele também está na, me na mesma fase de vida que eu, assim, mas ele escolheu finalizar o doutorado. E por que essas diferenças? Isso eu acho que reflete muito esse momento de maternidade mesmo. Assim, que eu escolhi pedir, eu vivenciar a minha licença maternidade, né? Que eu tinha direito de vivenciar a minha licença maternidade. E o Emanuel escolheu defender o doutorado dele antes do Arthur nascer. Né? Que, e, e, e porque ele não tem direito à licença paternidade, né? Nem, no, nem na ciência e nem no, no Brasil, assim, em modo geral, CLT, né, professor?
3: É, no mundo como um todo, né? Uh, pois é, eu acho que. Isso passa também pela organização social, né, Nájila? Uh, no momento que a gente não tem, no mundo do trabalho, reconhecimento da licença paternidade, isso se perpetua em todos os espaços. Na verdade, a própria licença maternidade, dentro da pós-graduação, foi uma luta muito grande para que fosse inserida, considerada, e hoje ela ainda é de quatro meses. Tem uma lei tramitando aí para expandir para seis meses, como é no mundo do trabalho de um modo geral... Mas, certamente, uma, o tema que a gente vai conversar hoje perpassa para muito além da ciência, para a necessidade que a gente tem de discutir o papel social do homem e da mulher no cuidado dos filhos, né, na formação das gerações futuras. Quando a gente fala de pa pa parentalidade, a gente não está falando só dos nossos filhos e do amor que a gente tem por eles, da vontade que a gente tem de participar da criação e do crescimento deles, mas a gente está falando também do mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações a gente está formando as pessoas que vão definir as escolhas né que vão Ai, ser futuros governantes é muita responsabilidade sim,
0: nossa uh, é, é muita responsabilidade a gente fica né quando a gente para para pensar assim eu tenho até medo de parar para pensar na verdade eu fico mas é isso assim eu e eu vejo muito bom eu quando resolvi... Uh, Viver, viver a licença maternidade, né, que foi uma escolha também, eu estava para defender o doutorado, eu disse, não, calma, vamos viver a licença maternidade por direito. Foi muito pensando nisso, assim, uh, a, de quem é a responsabilidade para se criar e, e qual é o papel da instituição em me uh, fornecer essa esse tempo, né, em me fornecer esse... Qual é o papel do país, né? Qual é o papel... Por que isso, né? E a gente lutou tanto para ter licença à maternidade, no geral, que eu disse assim, não, agora vamos viver isso. Vou dizer, quatro meses realmente é muito pouco, porque o Benjamin já tem cinco, e eu não... Assim, tá difícil voltar, tá difícil voltar à
3: realidade. É, o voltar é sempre um desafio, né? Mudar toda a rotina, e é mais difícil para nós do que para eles, às vezes. <risos>
2: eu até vou ficar mais caladinho nesse episódio porque né eu não sou pai nem mãe né eu tô, eu tô no limbo de não sou cuidador mas eu fui criado por mãe solo né então eu, eu venci esse esse outro espectro né da, da relação e minha mãe como mãe solo que trabalhava estudava e saía de casa oito da manhã para trabalhar e para faculdade depois e ia, ia até tarde né eu, eu conseguia acompanhar conseguia acompanhar essa Luta, porque é uma luta, né, é uma batalha diária, e a gente pensar, vamos colocar no papel quatro meses de uma criança que nasce, que depois de quatro meses não consegue falar ainda, muitas vezes, não consegue andar, fazer um, um, um leite no fogão, né, ela precisa aumentar ela precisa do, do carinho da mãe, do cuidado da mãe, da atenção da mãe, ou do pai, do cuidador, e eu, eu assim, ó, não tem outra palavra além de desumano, né, para isso, e eu acho até que isso é um reflexo de uma coisa que uma autora falava, é, a Silva Federici né, que ela falava que a função da mulher não é vista pelo, pelo capital vista pelo trabalho e não é à toa que os trabalhos mal pagos sempre são trabalhos que a mulher exercia historicamente né a empregada, a cozinheira, a professora a babá são todas funções da mulher, entre várias aspas né no social e eu, eu me pergunto se não é uma marginalização da mulher inteira né? não só como mãe, como da mulher da, da, da mulher por todos nós né? porque, gente, quatro meses com o EBR se em casa, por mais que a gente esteja em home office vamos ser sensatos, né por favor
3: é. E, e Leandro, tu fala isso mas assim, o que a gente escuta não sei, a Nájila talvez tenha tido alguma experiência nesse sentido é, muitas vezes, não, deixa isso para. tu faz isso, já que tu tá de férias né? já que tu tá livre do trabalho então esse tipo de coisa é muito comum dentro da academia e fora dela também né? quer
0: relatar, Emanuel, a tua experiência?
1: É, não, na verdade o eu não tive exatamente uma experiência. O que aconteceu é que, uh, realmente, eu, a gente sempre conversou assim, né? Eu e Denise, de, ah, vou esperar acabar o doutorado para uh, ter filho. A gente sempre quis, né? Mas a gente sempre ficou nessa de esperar para ter. E, de certa forma, hoje eu penso que talvez. Uh, e olha só que loucura isso, porque talvez o, o fato da gente viver nessa sociedade machista, do meu lado, deve, pode ter sido um pouco machista de fazer a Denise esperar por mim. Porque ela nunca reclamou de esperar, mas ela sempre quis, mesmo antes, é, mas esperou. Então...
3: É, tu sabe, agora tu falou em esperar, né? Eu, frequentemente, conversando sobre esse assunto, né, acabo comentando que eu engravidei de forma não planejada, né? E na carreira científica, se eu tivesse. Considerando a experiência que eu tive, a trajetória que eu tive, se eu tivesse esperado o momento ideal para ter filho, as pessoas me olham com olhos grandes quando eu falo isso, né? provavelmente eu não teria filho ainda, e talvez nem fosse ter isso não diminui o meu amor pelo Vitor de forma alguma. O que eu quero dizer é que não existe um momento ideal na carreira acadêmico-científica para ter filho. Então é uma decisão muito pessoal, né? É uma escolha muito pessoal, eventualmente não é uma escolha como foi no meu caso, mas não tem um momento em que tu diga: "Tá, agora eu posso parar para parar minha produção, parar minhas orientações para ter um filho que vai dar tudo certo". É.
2: E a vida acadêmica, ela é longa, né? Pessoas pessoas que olham de fora, às vezes elas acham que a gente só senta um dia na cadeira e fica lendo o dia inteiro. É um mar de rosas, é incrível. Ler aquele monte de PDF, aquele monte de livro, aquele monte de arquivo, ver palestra e ver, ver aula aí. E acham que é uma maravilha, de de uhum. fácil, de bom. Né? Mas não é. eu assim O meu, meu caso, eu ainda estou tentando retornar à academia. né Eu me formei e agora tento ingressar no mestrado. E para ingressar no mestrado tem que ter um, um, um caminho, né? Tu tem que ter produção, tu tem que fazer um pré-projeto, tem que se preparar, tu tem que estudar o assunto. Tem... Para entrar, né? Para se manter na academia continua sendo exaustivo, porque tu não pode hum. parar um minuto. Se tu parar de produzir, tu desqualifica qualifica, né? Tu, tu sai de moda, sai da, sai do prazo. Inclusive concursos hoje para professor, quem está nos ouvindo, né? eles pedem artigo nos últimos três anos. Tem é. data, tem validade, é algo, assim, absurdo.
1: É, é, é mais pra frente aqui no, no podcast, eu vou querer comentar sobre isso, né, nos casos de três anos, porque a maternidade parece que acaba com quatro meses, na verdade, no caso do professor Pâmulo, o Vitor tá aí com 15, acho, né, pô, já tá...
3: 16, 16. 16, meu Deus, a gente tá ficando... É, o tempo voa.
1: Mas essa questão da escolha, eu acho muito legal e vem dentro de muita coisa que a gente já comentou aqui num episódio que a gente teve sobre, inclusive que a gente falou sobre sexualidade, uh, que também né, envolve essa questão de escolhas, algumas coisas que, que não são escolhas. E a maternidade é isso, a, a maternidade tu vira pai, tu vira mãe, mas porque é uma questão natural, né? vocês está naquele aquele momento agora e não tem o que fazer. Tu é pai e tu, tu é mãe. Bom, dentro dessa linha surgiu esse movimento, que a gente fez uma baita introdução para chegar nele, mas que é um movimento uh, que o nome é Parenting Science, né? seja, seria essa questão de uh, tanto paternidade quanto maternidade dentro da ciência, que, se eu não me engano, surgiu por em torno de 2018. Que tu estava sempre
3: em 2017. Na, na verdade, que foi quando o movimento surgiu, mas ainda de certa forma pequeno é, foi uma situação bem pessoal que a, a Fernanda está que da URGS. Né, que, é hoje, que é ainda a coordenadora do Parenting Science, ela vivenciou uma situação muito pessoal. Ela tinha aplicado para o edital de Bolsas de Produtividade Científica ou Universal, não tenho certeza agora qual que foi, mas um desses editais grandes do CNPq. E ela recebeu um parecer uh, bem claro, né, dizendo que ela tinha sido... Uh, muito boa pesquisadora até então, tinha experiência de orientação e tudo mais, mas que no último ano ela não tinha tido uma produção condizente com esse perfil que, portanto ela não estava apta para receber aquele financiamento aquele último ano era exatamente o ano que ela saiu em licença maternidade ela estava em filho pequeno e ela simplesmente fez um desabafo no Facebook, ali numa rede social uh, e acabou tendo uma repercussão enorme muitas mulheres, principalmente se identificaram com aquela situação, eu já vivenciei isso aconteceu o mesmo comigo e aquilo foi crescendo e, e gerou uma vontade de compartilhar experiências se formou um primeiro grupo que se não me engano tinha umas seis pessoas, né, um, um pai e, e mães, né, participando desse grupo, que formou então o Parenting Science com esse objetivo de compartilhar esse, essas experiências, né, de uh, mostrar que não é uma experiência individual, não sou só eu que quando saí na licença maternidade não consegui manter o mesmo desempenho acadêmico, a mesma performance de publicação, é algo natural isso acontecer, e ao mesmo tempo, a intenção na formação do Parenting Science foi levantar dados para deixar de ser meramente uh, a minha experiência pessoal, né? deixar de ser relatos soltos e a gente ter, de fato, evidências científicas de que existe um efeito da parentalidade na produção científica. Então, começou ali por 2017, mas o boom do movimento foi em 2018, quando foi organizado o primeiro simpósio brasileiro de maternidade e ciência em Porto Alegre, que foi quando eu participei e comecei, então, a contribuir diretamente com o Parenting Science. Em 2019, a gente teve o segundo simpósio, e aí o movimento já estava com uma repercussão nacional muito grande e ele acabou, em função das, dos interesses das pessoas de contribuírem mais ativamente... É, o núcleo central do grupo, que era formado ali pelas pela, seis pessoas criadoras do início, cresceu, né? Hoje a gente tem um grupo maior, acho que a gente está em umas 16 pessoas no, no núcleo central do Parent, e a gente criou, ano passado, o programa de embaixadores e embaixadoras. Então, a gente tem, nas cinco regiões do Brasil, tem representantes do movimento em diferentes instituições, e hoje... O Parenting Science também está se internacionalizando, né? O ano passado a gente contribuiu com a construção do Parenting Science Colômbia né? e tem feito algumas colaborações com movimentos semelhantes em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo.
1: Nossa, que é uma história curta, mas cresceu muito rápido, né? E que, que bom, né? Porque eu estava pensando que, poxa, 2017 foi ontem. Né, por 2017 eu já estava no doutorado E, e eu fico pensando assim Por que demora tanto Para se discutir isso né? Para levantar dados sobre isso Porque as pessoas é, Não é de hoje que elas viraram Pais e mães durante o doutorado Pode ser um ponto De que a, a discussão do, uh, do próprio machismo Começou a, a surgir mais né Falar um pouco mais do machismo O feminismo, né? que é o, o crescimento do feminismo Muito grande também Uh, e porque antes, uh, eu imagino que tinha muitos, muito mais homens na academia, né, O que chegavam, pelo menos, a cargos de orientadores e tal, e a gente tem muitos relatos, eu não sei se vocês já ouviram disso, mas tem relatos de, em algumas seleções, quando a mulher ia fazer, por exemplo, uma seleção de mestrado ou doutorado, o, o futuro orientador perguntar assim, tá, mas tu tem, tu tá pensando em virar mãe, ou... Né? Ou se você perguntar uma coisa que não tem nada a ver com ele, sabe? Se ele tá... Mas tem esses relatos. Então talvez o, o próprio feminismo, né? o crescimento do feminismo, tem um pouco relação com, com esse crescimento também do, do, do Pernd. E
2: até, Emanuel, eu faço uma provocação da tua fala, de que talvez não é que tenha demorado a discutir, é que não, quis, não queriam discutir. Né? O que se discute, o que se fala se torna real, se torna visível e visível a todos. Talvez não quisessem discutir. E assim, é simples o fato. Por que... É, eu faço uma, uma comparação assim, ó, Porque em pleno 2021, ainda a gente fala sobre racismo. A gente ainda fala sobre terraplanismo. A gente quer discutir a, a função de uma vacina. Sabe? Então, assim, não, simples. Não querem que chegue a verdade. Não querem que seja falado. Né? E para mim esse é um lado triste. Até. Da gente colocar em pauta. Porque... Sabe, é, é, eu, eu soube de um relato, e aí talvez me corrija se eu estiver errado porque eu acho que foi, não sei se foi a Nádia ou a que me falaram, ou foi uma outra amiga minha, de uma conhecida que foi fazer uma seleção de mestrado de moletom, né, e tava calor, só que ela não tirou o moletom, ela só foi tirar o moletom depois que foi aceita no mestrado, porque ela estava grávida. Aí ela falou para o orientador dela, em separado, que ela estava grávida porque senão ela não ia conseguir entrar.
0: Eu tenho um relato exatamente desse de uma amiga minha que na seleção de doutorado uh, ela ela mora no calorão assim era São Paulo seleção Janeiro enfim e ela foi de manga comprida casaco para fazer a seleção porque ela já estava grávida ela sabia que estava grávida e depois quando ela foi aceita que ela chegou e, e falou assim senão ela não teria falado Gente, vocês me perdoem, eu perdi quase 10 minutos da conversa aqui, porque o Benjamin nunca acorda esse horário, mas ele resolveu que queria participar desse assunto hoje. Então vocês me perdoem. Estou não, mais que certo. Mais, é, que certo! mais
3: que certo. Ótimo!
0: É a prova de que a gente precisa estar sempre na, na função, né? Eu tenho um, um, um relato, mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a URGS. Uh, no último Bom, ela lançou não é um decreto mas é uma normativa de que uh, hoje quem tem licença maternidade no no lates né quem uh, nos últimos seis anos inclusive vai ganhar pontos em alguma seleção para professora ou para você uh, não ganha é para professor que eles votaram e aí a minha orientadora me enviou Enviou não, colocou no grupo, olha que legal. E eu, nossa, que ótimo, pontinhos, né? Pelo menos, pelo menos alguma coisa. E eu tive dentro do meu próprio grupo uh, colegas, homens, obviamente, indignadíssimos com o fato de que eu ganharia, sei lá, um ponto a mais por ter tido quatro meses de licença maternidade. E aí eu tive que explicar é ele que a minha produção tinha baixado, obviamente, porque eu não estou publicando, porque eu não estou produzindo nos últimos, e não é nem nos últimos quatro meses, né, desde, sei lá, do oitavo mês de gravidez, eu já não produzia como eu produzia antes, e, enfim, então, um fato bom, né, de que a URGS reconhece, então o LATES, na uh, a licença maternidade, maternidade. no Lattes, né? a URGS reconhece, mas eu, em pleno século, né, em pleno 2021, tendo que explicar para colegas, doutores, do porquê que isso é importante.
3: É Infelizmente, isso é bem comum. É, quando a gente faz essa luta aí para que esse tipo de, de iniciativa aconteça, a gente encontra muita resistência, sim, né? Esse reconhecimento da, da maternidade, do impacto da maternidade, veio justamente pelo movimento Parenting Science. A gente começou uh, a falar sobre isso nos simpósios. né? Nos, nos nossos simpósios, a gente sempre convidou as agências de fomento para participarem. Então, no primeiro e na segunda edição, a gente teve uh, representantes da CAPES, do CNPq, das, da FAPERGS, do Instituto Serra Pilheira. É, que é uma instituição de financiamento à pesquisa, uma instituição privada, que foi a primeira a considerar a licença maternidade na avaliação do currículo de quem aplica para lá. Então, o primeiro edital do Brasil que a gente conhece, que colocou lá, né, quem teve filho vai ter mais tempo do currículo analisado, ou vai ter um fator de correção, uma pontuação a mais, Uh, quem colocou primeiro foi o Instituto Serra Pilheira e nós pegamos justamente esse modelo e começamos a enviar para as agências de fomento, a trabalhar nas nossas universidades para ter essas mudanças e foi a partir de 2019 que isso começou a aparecer é, então a primeira universidade a colocar algo do tipo nos seus editais internos foi a, a Universidade Federal Fluminense, que tem um grupo de trabalho em mulheres na ciência muito forte é, então eles conseguiram in, incluir isso, e foi bem interessante que agora com a tua fala, Nájila, eu me lembro que na época, como foi o primeiro, a gente teve uma cobertura bem grande da, da mídia, e saiu lá no o Globo, né, ai, mulheres vão ganhar pontos na avaliação do edital, PIBIC, não sei o que, e teve esse monte de comentários nesse sentido, né, por que que mulher vai ganhar pontos? Então eu acho que isso mostra como falta a divulgação desse tema, e como a coleta de dados é importante, é, não é que mulheres vão ganhar pontos, é que as mulheres são prejudicadas na produção acadêmico-científica de forma uh, não homogênea em relação aos homens, os homens não experienciam essa, essa, esse impacto na produtividade, portanto é um fator de correção, a gente não está dando nada para ninguém quando faz esse tipo de iniciativa mas realmente falta mais falar sobre isso, por mais que a gente esteja falando muito mais do que a gente falava anos atrás, é, acho que passa por por tudo isso que, que o Leandro e o Emanuel comentaram, né, a questão do machismo, da, da de certa forma a ascensão do feminismo, a gente tem falado mais sobre a participação das mulheres, mas demorou muito, eu acho, para a gente falar disso na ciência, porque é muito cômodo para quem está lá em cima, para quem está nas posições de poder, de tomada de decisão, é muito cômodo para os homens brancos uh, manterem os homens brancos ocupando os espaços quando eles saem. Então, homens brancos não vão discutir o impacto da raça, não vão discutir o impacto da maternidade, porque eles não experienciam isso, e na visão deles, né, não, talvez não tenha esse impacto. Então, os dados servem como argumento para mostrar que a gente precisa falar sobre isso
2: e nossa me repito com a fala da, da professora agora. Estou arrepiadíssimo. Mas eu queria, na real, fazer uma pergunta né, Para os três que são pais na ciência né, Porque, assim Ver se eu consigo acompanhar o pensamento assim, Que eu estou querendo rir ritmo tão absurdo que é Porque para produzir um artigo né, Eu, pelo menos, Leandro, que sou uma criança engatinhando na academia Eu preciso de, no mínimo, uma semana de leitura Dedicação exclusiva à leitura né, Ler sobre aquele tema Aí...
3: Tu é uma criança prodígio, Leandro, é... assim, uma semana tu consegue... Não,
2: mas assim, eu consigo escrever uma introdução, né, Mas para ler uma pasta de PDF cheia de, de, de documento, mas assim, eu penso, quando tem bebê em casa, né, no caso eu cuido da minha irmã, mas a minha irmã já não é mais um bebezinho de colo, ela tem oito anos, e mesmo assim eu tenho que parar, ir lá, atender, voltar, mas um bebê de colo, né tu tá lendo, aí tu tá no primeiro parágrafo e, gente, ler artigo científico não é uma, igual ler um romance, igual ler uma fantasia é um negócio de ler cinco vezes tu pensa que tá no alfabeto
0: eu queria né? ler eu queria ler nessa tua
2: velocidade, aí. <risos> é, entendeu? não dá, aí não, tu, tu não... lê assim uma linha, aí tu volta, porque tu não entendeu aí, tu lê de novo aí tu volta e tu tá jogando alfabeto, não foi organizado direito porque é assim, imagina com o bebê chorando, né, aí chora, porque tá com fome tem que ir lá atender, aí para, aí volta tem questão de que achar onde tu parou então, bom, eu, é eu óbvio, não vou nem claro, comentar
0: sobre isso porque eu não tenho nem eu não tenho nem nem material para dizer que eu li alguma coisa nessa mesma idade. Eu
1: é, sabe que é, eu vou, vou fazer um, um comentário aqui que bom eu tenho que me colocar na, na posição de que eu sou super privilegiado. Eu sempre comento isso aqui no, nos episódios porque uh, eu, eu conheço todas essas dificuldades e eu perço por como eu sou realmente privilegiado. E aqui a gente tem um exemplo muito claro, então eu, eu e a Nádia, então a gente teve a sorte, de certa forma, de ela ver a mãe e ver pai na mesma época, em momentos muito parecidos, né? Eu finalizando o doutorado e ela no final do doutorado ainda, mas eu percebo assim, eu vejo que para Agora, vou usar o exemplo que aconteceu aqui durante o nosso podcast, Para quem tá ouvindo não sabe: o, o filho da Nádia que é o Benjamin, meu afiliado, ele acordou no meio do episódio, ela teve que ir lá socorrer. Se acontecer aqui em casa isso, o Arthur acordar, eu não vou precisar mexer. Né? Eu vou ver que ele acordou, vou olhar, ver se tá tudo. Tipo, só ver se a Denise vai gritar alguma coisa, se precisa de ajuda, mas ela vai resolver. Então vejam.
0: Não, e, e vejam que eu não estou sozinha, tá? Sim, a, o Tiago tá ali. A, o Thiago levantou, a minha mãe foi lá, só que ele queria. Sim, Essa, queria ele queria
3: a mãe. leite. Era a mãe, né? Não é.
1: tem. Não e tem quem várias coisas, né, que eu usei um exemplo, então tem tem vários momentos que por mais que eu seja super presente enquanto pai, uh, é tipo na madrugada, assim, ele acordou de madrugada, ele às vezes quer a mãe, né, a Denise pega ele, né às vezes não, sempre quer a mãe, a Denise pega ele, bota pra dar mamar, e às vezes quando eu fico acordado para ficar acordado com ela, até pra fazer companhia, eu, eu pego às vezes o Kindle e leio alguma coisa. Então veja, eu consigo ainda ler, eu consigo produzir, mesmo quando eu estou fazendo meu papel de pai eu consigo sabe e e mesmo assim eu esperei então vendo <risos> como eu sou privilegiado nesse sentido né?
2: e detalhe né eu acho até o passo da fala do, do Manuel um gancho né não é para te julgar até Manuel eu sei que tudo dá tu é para julgar não é para julgar é para julgar quem tá nos ouvindo mesmo para lançar a a, a, a problemática é, a gente tem uma mania muito feia, né eu digo a gente, nós todos homens. Isso, gente, os homens, a maioria dos homens falam assim, de achar que paternidade merece biscoito. né De, de fazer o mínimo como pai merecer um aplauso. Né? De, ah, eu troquei uma fralda no meu filho, nossa, parabéns, tá, 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 tá aplausos. Fez o um mínimo. Ah, ela veio uma louça hoje, parabéns, aplausos. Não, fez o um mínimo. Tu mora na tua casa, tu sujou os pratos, vai lavar a louça, sabe? A gente, eu acho que nós homens a gente tem que parar com essa mania muito feia porque a, a mulher não faz isso. A mãe nunca vai merecer querer aplauso né, da maternidade.
3: Se tu me permite, Leandro, eu vou pegar a tua deixa para trazer um dado científico. Não é só vocês que acham isso. As mulheres também acham isso. Tem um trabalho bem interessante. Eu não vou me lembrar a revista agora, mas depois, não sei se vocês põem ali uma descrição no, no podcast, eu posso mandar para vocês. Uh, é um trabalho da área de psicologia, na verdade, numa revista de sociologia que ele foi publicado. Mas o que, que os autores fizeram? Eles simularam um, uma situação de seleção de docente... É, foi um trabalho publicado nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos, na seleção de docente, existe a avaliação do currículo do docente, e ele recebe uma proposta de salário, né? não é que nem nós da carreira federal, por exemplo, eu que sou professora da Universidade Federal, eu recebo exatamente a mesma coisa que os meus pares que estão no mesmo nível de carreira. Lá não, lá existe uma negociação do salário, que depende de fatores diversos. Então eles simularam essa situação e compararam Uh, o desempenho na, na entrevista, no sentido de avaliação que os avaliadores fizeram do currículo de homens e mulheres, de mulheres sem filhos e mulheres com filhos, e homens sem filhos e homens com filhos. E também avaliaram o salário que foi proposto para cada, um cada uma dessas pessoas. Bom, vocês já devem imaginar que as mulheres tiveram uma avaliação pior no um currículo equivalente ao dos homens. Isso tem uma série de trabalhos que, que avaliaram já e mostraram que existe o viés de gênero e que ele não é exclusivo de homens avaliadores. Mulheres também avaliam homens como melhores do que mulheres. Mas esse trabalho especificamente, ele tem, ele mostra também o viés da matemática maternidade, porque quando foi comparado mulheres sem filhos com mulheres com filhos, com currículos equivalentes, as mulheres com filhos foram pior, tiveram uma avaliação pior do seu currículo e uma proposta de salário menor. Então, ou seja, ah, quem está avaliando pensa, essa mulher vai sair do trabalho porque vai ter que cuidar do filho, não vai ter um desempenho tão bom. No entanto, quando foi feita a comparação da avaliação dos homens sem filhos e dos homens que são pais, os homens pais foram melhor avaliados que os sem filhos ah, eu sempre gosto de lembrar né a professora Márcia Barbosa que é do Instituto de Física da URGS aí de Porto Alegre, ela chama esse tipo de, de efeito de efeito Rodrigo Hilbert é aquele cara que faz Adorei. <risos> que faz o mínimo é super vangloriado por aquilo
0: Perfeito, perfeito. Eu, uh, nesse mesmo uh, momento em que eu tive que discutir com os colegas sobre o fato de que é importante, a importância da valoriza valorização da maternidade né, e da valorização desse tempo que a gente está dedicado a criar um ser humano, não, não é meu filho, é um ser humano para a sociedade, enfim. Uh, nesse, eu, termino, eu terminei a discussão assim, porque a discussão foi para um lado, ah, mas então todos, todo mundo quiser reivindicar alguma coisa, que quantos pontos vamos ter que dar na, né, que dar nos editais, né? E eu falei, é, realmente todos vão ter que reivindicar e fazer suas lutas, menos o homem hétero cis branco, né? Porque esse não precisa lutar nunca. Então eu acho que é isso assim. O, infelizmente a gente está numa sociedade em que o, os homens brancos e velhos, né, que eu gosto de dizer sempre que são os velhos, estão no poder há mil anos e, e, não, e não vão tomar decisões para nós, e não vão uh, olhar para nós, e, e, e quando a gente brigar e lutar e chegar, vamos chamar de louca, vamos chamar de que estamos sendo privilegiados, que estamos. É impressionante.
3: É, e ocupar esses espaços que hoje eles ocupam dá trabalho, difícil a gente conseguir chegar lá para mudar as estruturas, né?
1: Bom, a gente falou aqui do do avanço né, que teve esse movimento e, e algumas coisas, e, e pelo menos de colocar em pauta isso dentro das discussões acadêmicas, que já é um avanço, mas tem muita coisa ainda, né? Como a gente vem falando. Talvez o último marco, pelo menos que eu lembro aqui dentro do movimento Parenting Size foi... A colocação ali do, dentro do Lattes, né, que é o currículo Lattes, para quem não sabe o que é um currículo acadêmico, que, gente, vou fazer um parênteses bem grande aqui, que o currículo Lattes está sendo bastante falado agora, porque agora que se fala em pandemia, né, daí quando vai alguém falar assim, ah, mas qual é o currículo Lattes dele, né? <risos> nunca ninguém falar agora estão falando do currículo Lattes só para falar sobre Qual o fator
0: H? Perguntaram
1: lá para. Nem vou falar do senador aqui, fico até estressado. O mas que, a, a colocar, né, ou pelo menos, pelo menos estar disponível no lattes para a pessoa colocar ali o período que estava uh, na licença maternidade, né? Uh, mas a grande questão é que para ter mudanças disso, as instituições de fomento vão ter que começar a aceitar isso. Eu não sei, professor, é, se isso já está acontecendo nos comentários de alguns editais, mas ainda é muito pouco, né, pelo que eu vejo.
3: Olha, Manuel, eu acho que nesse sentido a gente teve uma abertura maior de algumas instituições e outras agências de fomento do que do próprio CNPq. É, a, a, o movimento maternidade no Lattes, ele surgiu no primeiro simpósio do Parenting Science, que foi lá em 2018. É, então, ser discussão como que a gente faz, já que a gente já sabe que existe esse impacto na produtividade, de que forma que um avaliador vai conseguir saber que aquela mulher esteve em licença à maternidade e, portanto, considerar isso na avaliação do currículo dela. Então, surgiu o um movimento maternidade no Lattes. Naquele primeiro simpósio, todas as agências de fomento foram convidadas, a única que não foi, foi o CNPq. Estava a CAPES, estava a FAPERGS, o Pilheira e o CNPq não estava, e a gente precisava que o CNPq colocasse isso no lápis. Então, a gente criou a hashtag, que foi para as redes sociais, foi para pro, foi pro, a Globo, para a Globo News, o meu currículo foi estampado lá, e o Guga Chakra ficou comentando que era um movimento que valia a pena. Né? Então, teve essa ampla uh, cobertura da mídia, e o CNPq chegou a publicar no seu site que iria incluir no Lattes. Em 2019, março de 2019, eles publicaram, mas eles não incluíram. E nesse, mei nesse meio tempo, como a gente já estava conversando com outras agências, a gente teve movimento de outras agências. Então, a FAPERGS foi a primeira fundação de amparo à pesquisa estadual a colocar em todos os seus editais essa consideração da licença-maternidade. E depois, as universidades começaram a fazer isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a Unipampa, tem né, tenho orgulho de dizer que foi a primeira, e depois a gente teve expansão, a FURG, em seguida a URGS também. Então, a gente começou começou a ter nas, nos editais internos das universidades como a Nájila lembrou ali no início recentemente a gente teve uma conquista que é histórica na URGS que é a consideração da licença maternidade na avaliação do currículo para concurso de docente é, isso é muito significativo, mas é um movimento que vem sendo trabalhado assim nas bases há muito tempo, né? A gente precisa fazer o um convencimento individual de todas as pessoas que vão lá e vão votar, porque as pessoas realmente têm aquela visão generalista que não conhece os dados, né? Que imagina, pô, mas ele também é pai. Por que que eu vou dar isso só para a mãe? Não vou dar para o pai? É como se não houvesse uma diferença realmente do impacto da parentalidade para homens e mulheres, mas então, o que eu quero dizer é que eu acho que as agências de fomento até tiveram a iniciativa de, de alguma forma, considerar isso mesmo não estando no LATS. Então, colocaram lá nos seus editais que a simples declaração da mulher ou a apresentação de, da, do, da certidão de nascimento dos filhos e levaram o movimento adiante independente do CNPq. A gente precisou resgatar... Com várias coordenações do CNPq, porque mudou presidência várias vezes, mudou diretoria, e eles não incluíram no LATS. O ano passado, na situação de pandemia, a gente teve mudança de gestão de novo, e nós chegamos a fazer uma nova reunião com o CNPq, que nos disse que o problema era técnico, que era difícil mexer no sistema. Né? A gente não pode deixar a ciência ser limitada por problemas técnicos. Mas houve daí uma boa vontade da gestão, da diretora, né, que está hoje à frente disso, que é a professora... Mulher é uma mulher, a professora Zaira, é, que levou isso adiante, se comprometeu de fato de que isso ia mudar. Nós chegamos a publicar também uma carta bem provocativa nos anais da Academia Brasileira de Ciências, né, o título da carta era maternidade no látice, não pode ser mais uma promessa quebrada ou algo do tipo assim, né, vai ser mais uma coisa que vai ficar dito por não dito, e aí a gente teve, de fato, esse ano é, a inclusão da licença maternidade então vejam, começou lá em 2018 em 2019 o CNPq disse que ia fazer e em 2021 ele de fato fez Claro que isso vai ajudar muito, porque daí as mulheres, a gente considerando, né, que o currículo em si, quando, claro que para um concurso tem que ter as comprovações, né? A gente manda toda a documentação comprobatória, mas para uma análise de edital que está escrito no Lattes, quem coloca sua senha lá quando atualiza o Lattes está se comprometendo de que aquilo é verdade, né? Então vai bastar essa afirmação no Lattes, mas mais importante que isso também a gente vai ter dados. A gente vai ter dados para auxiliar nessas pesquisas que estudam o impacto da maternidade, da paternidade, na produção científica dos cientistas brasileiros. Porque não é fácil depender de respostas de formulários. É, a gente... Bom, nesse período de pandemia, vocês também devem receber milhares de e-mails com pesquisas que estão sendo feitas por formulário eletrônico, e eu não julgo as pessoas que estão cansadas de responder, mas a gente depende disso para ter dados. No momento que a gente tem essa, esse campo no Lattes, fica um pouco mais fácil da gente ter acesso a esses dados que permitem avaliar o impacto.
0: Nossa, professora, muito obrigada, inclusive por essa saga aí, né? Por estar à frente desse movimento, é, é muitos aplausos e muitos agradecimentos, assim, né? não tem palavras. Uh, eu, eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se vai ter resposta disso para mim, professora, mas é que eu fiquei realmente com dúvida. Tem alguma diferença uh, entre as áreas de conhecimento para essa diminuição de produção, assim? Em mulheres, por exemplo, que são das áreas das exatas, para as mulheres das áreas da saúde, para as mulheres das áreas das humanas. Eu, eu só fico com essa dúvida assim, não sei se, se existe algum trabalho publicado nesse, nesse, nesse viés.
3: Tem, tem um trabalho do Parent, que analisou por área. Então, aqueles primeiros dados gerais, né, eles mostram o quê? que as mulheres uh, quando engravidam né na verdade a partir da data de nascimento dos filhos elas passam a ter um decréscimo na taxa de produtividade e essa esse decaimento ele dura ali em torno de dois anos tá não, não são seis meses quatro seis meses da licença maternidade leva dois anos aí de uma curva decrescente para depois a taxa de produtividade científica voltar a crescer quando não há fuga da academia, né? Porque muitas mulheres acabam desistindo desse ambiente hostil que acaba se tornando a ciência. Mas, uh, no geral, não tem diferença entre as áreas. Algumas áreas, essa curva não é tão íngreme, mas uh, todas as áreas têm, sim, um impacto da, da maternidade.
0: Ai, coisa boa quando a gente tem dados para discutir, né? Eu acho que...
1: Que é o papel do. um dos papéis do Parent, né? Que é começar a levantar esses dados. Assim, ó, eu tava pensando assim, pô, que legal seria que esses dados pudessem depois refletir até em políticas públicas, né? Mas aí quando a gente fala em política pública, no atual Brasil não dá pra pensar, não dá pra querer muito, não.
3: Mas a gente tem que querer, né, Manuel? É, a, gente a gente tem, tem que querer menos... pra mudar o atual Brasil.
1: <risos> é, pelo menos pra querer mudar isso Mas só Brasil. se tu me
3: permite acrescentar mais uma coisa, assim, que tu com... na tua fala anterior, uh, tu comentou uh, que a maternidade no LATS era a que tu mais lembrava, assim, a, último, a última grande conquista do movimento. Sem dúvida, a maternidade no Lats talvez seja a grande conquista do movimento. Mas eu acho que semana passada a gente teve uma conquista que, para mim, também é histórica, que semana passada saiu o edital das Bolsas de Produtividade em Pesquisa, do CNPq. Né? Não sei se vocês chegaram a ver. E sempre quando sai esse edital, sai junto um anexo que tem os critérios de avaliação de cada uma das áreas. Então, das áreas do CNPq, quais vão ser os critérios para a distribuição dessas bolsas de produtividade? Né? Para quem não está muito habituado, a bolsa de produtividade científica é como se fosse um selo né, dos melhores cientistas brasileiros. É difícil conseguir essa bolsa, a gente precisa trabalhar muito, ter aí alguns anos de trajetória científica e tem que submeter um edital. É extremamente concorrido, é pouca bolsa para muitos cientista bom. Então, a gente tem poucas, poucas bolsas mesmo para serem distribuídas, mas essas poucas bolsas hoje estão majoritariamente nas mãos de homens brancos, tá? Uh, e então, a gente... Faz, fez esse movimento muito forte também com, os, com as áreas, né? Com os, as áreas do, do CNPq que fazem essa avaliação. E semana passada, quando saiu o anexo, são muitos colégios de avaliação, tá? São muitos comitês, muitas áreas diferentes, mas 17 dessas áreas do CNPq, que eu não vou me lembrar o quantitativo total agora, colocaram nesse documento que está lá no site do CNPq dentro dos critérios de avaliação do currículo essa cláusula que para aquelas cientistas mulheres que estiveram em licença maternidade vai ser avaliado uh, no caso dos, dos, das bolsas nível 2, que são os últimos cinco anos de carreira científica, vão ser avaliados seis ou sete, algumas áreas consideraram dois anos, justamente porque os dados do parent mostram que o impacto são, é de dois anos. E para aquelas bolsas de nível 1, que são considerados os últimos 10 anos da trajetória do cientista, então seriam avaliados 11 ou 12 anos, é? e algumas áreas ainda colocaram que isso era por filho, se nesse período eu tive, por exemplo, se eu estou numa área que considera dois anos a mais e eu tive dois filhos nos últimos 10 anos, eu vou ter 14 anos do meu currículo avaliado para realmente ter competitividade igualitária com. Meus pares que não tiveram filhos e que não tiveram esse impacto. Então, acho que essa é uma conquista também muito significativa, porque pode ajudar a gente a ter uma maior representatividade feminina nesses espaços, que são espaços de tomada de decisão.
2: E fica meio claro, né, para quem está nos ouvindo até, eu, gente, eu tirei o fone, tá? Porque, assim, eu uso o telefone para gravar e ele tá com uma bateria. Mas tô falando que perto do microfone para o áudio não ficar muito ruim para vocês ouvirem depois. Ah. Um, Fica meio claro, não sei se for claro pra quem tá ouvindo, mas eu vou tentar desenhar, né, que esse ponto não é um pontinho a mais, não é um biscoito, é para tornar igual, ou pelo menos tentar tornar igual uma competição que é desigual. Sabe aquela brincadeira da corridinha que a pessoa tem até no Instagram um vídeo viral, né, que a pessoa fala, ah, quem não tem isso, onde um passo, e aí vê, tu vê mais ou menos a desigualdade desenhada numa pista. Gente, é, para quem está fora da academia, pensar em currículo acadêmico talvez seja difícil, né? mas se quiserem, por curiosidade, abrirem o CNPq, Plataforma Lattes, bonitinho, pesquisar alguém ali, vocês vão ver o quanto é complicado de mexer na plataforma e o quanto é complicado ter uma é, estabilidade de produção. Né? Porque a gente falou até no primeiro episódio do, do podcast que a publicação ela é um, um produto, mas até a publicação vir... Tem um caminho enorme, né? Então, assim, dá para ver que não tem uma estabilidade. E num concurso para docência, ou num concurso para uma bolsa de pesquisa de produtividade, talvez esse seja o um mecanismo e um me o mínimo a ser feito, né? No mínimo. Talvez a gente deveria fazer até mais do que isso.
1: É. Gente, eu estava pensando aqui nesse ponto que a Pamela falou que realmente, pô, eu não sabia, não tinha me dado conta que ele tava Uh, que o CNP, ou, pelo menos na avaliação das bolsas, tinha dado esse avanço, que é muito importante, mas eu tenho um, um, alguns relatos de, de quanto é difícil isso, né? Eu, inclusive, eu estava conversando com uma, uma professora da... a professora Ana Maria Siriane, que é uma, uma, uma cientista da, da área da fisioterapia, e ela comentou que ela acabou ficando em último da área dela uh, para receber essa bolsa, e que a, ela achou, se assim, uma, uma loucura, porque, sei lá, ela tinha 18 artigos publicados por ano, sabe? Isso é muita coisa, se tu para pra pensar, né, pô, 18 artigos por ano, o que o pessoal tá fazendo, né? Ela falou assim, pô, o que o pessoal tá fazendo aí que eu publico 18 artigos isso por... é a última colocada, sabe? E... e Enfim, né, imagina isso, né, quando tu bota dentro da maternidade. E daí eu tava pensando em algumas coisas, uh... por exemplo, tu falou de dois anos, né, que acaba, que é os estudos mostrando mostrando. E... Mas eu pelo menos o, o que eu imagino e o que eu observo é que a criança, a partir de 3 anos, ou a 3, 4, 5 anos, ela fica mais agitada ainda. E, e ela exige mais atenção ainda. Por exemplo, né, a gente tem vários casos, às vezes a, a pessoa não pode aceitar, se ela tá, tá dando aula, várias vezes a gente tá dando aula, assim e daí tem alguém chamando a mãe ali, né, daí tá sempre chamando a mãe em algum lugar. Então, na verdade, esses dois anos é bem subestimado, né? Pô, é, é pelo menos dois anos, porque... E depois tem reuniões, né, que... Não sei quem é que falou isso, mas a famosa reunião de pais, que deveria ser chamada reunião de mães, né? Porque só as mães vão. E... Então, dois anos é muito pouco ainda, né?
3: É verdade, Manuel. Na verdade, assim, ó, esses dados que mostram o impacto de dois anos são de antes da pandemia. Então, o que, que eu imagino que eles reflitam? A estrutura social que a gente tem hoje no Brasil, que é uh, as crianças até os dois anos, muitas vezes ainda, ama ainda são amamentadas pela mãe, ainda ficam em casa. É? A partir de então, a maior parte das crianças com mais de dois anos vai para a escola ou a gente tem uma, uma empregada doméstica que atua como cuidadora dessa criança, que é muito comum no Brasil, não é tão comum em outros países, é, então, tem muito a ver com essa estrutura social também, esse impacto de dois anos. Então, no momento que eu deixo meu filho na escola, o tempo que ele está na escola, eu consigo sentar e fazer ciência. É, o tempo que ele está com a babá, eu vou para a universidade. Eu acho que isso explica um pouco. Mas, uh, eu acho que cabe aqui comentar, a gente fez também um levantamento do impacto da parentalidade durante a pandemia, é, que foi o ano passado, quando... A gente viu que a pandemia não ia ser algo assim de três meses e que ela estava exacerbando todas as desigualdades, não só as desigualdades de gênero, mas as desigualdades de raça, enfim, todas elas de classe social, e que isso poderia ter um impacto muito grande e a longo prazo na, na ciência. Então a gente publicou aquela carta que saiu na Science, é, e depois a gente, a partir da carta, fez um, um levantamento de dados sobre o impacto na pandemia. Nesse impacto, aí vai, vai bem mais de dois anos, justamente porque as mães estão em casa com seus filhos, e além de estar em casa com o filho menor que requer mais cuidado, né? E três, quatro anos que tem que estar tá brincando, ele não brinca sozinho, ele não tem os amiguinhos, não tem a escola, não tem a babá, porque a gente, né, mesmo que tenha uma empregada doméstica, dispensou no período da pandemia, mas mesmo os que estão lá no primeiro ano, seis, sete anos, que estão na escola, eles não conseguem ficar na frente do computador sem assistência do pai ou da mãe. E a maior parte das vezes, não sempre, mas a maior parte parte das vezes é a assistência da mãe
0: e nem devem né isso que é importante assim sim né? eles não ficam sim. sozinhos e nem devem ficar sozinhos na frente do computador e, e e a educação deles também é muito importante né nesse período de pandemia né e, sim. então é complicado Vai, Leandro, se você queria me cortar, fala antes. Não,
2: eu iria cortar até para o assunto, assunto não ficar cortado, porque eu vou resgatar o um negócio que a professora Pamela falou antes até, e acho que o Manuel também comentou. E lembrar que a gente teve o Renan né, no episódio dele, e ele comentou que ele publicava não sei quantos artigos, e mesmo assim, quando ele entrava em alguma entrevista de, de bolsa, alguma coisa, tinham que catar os artigos dele, ele era, tipo, ameaçado, porque ele pesquisa sobre sexo e gênero que a pesquisa dele é, entre aspas, né, usando um artigo, uma palavra da ditadura militar, subversiva. Né? É, é uma pesquisa de, de, de manipulação. Ah, eu, eu adoro usar esses jargões assim, para criar polêmica depois. Mas agora vamos voltar ao assunto que estava tava tava bacana.
0: Não, eu queria, eu queria já nos encaminhando para o final, assim, o assunto tá, A gente poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso que eu estou amando. Mas, enfim... Uh, eu queria uh, ir concluindo que o Emanuel falou uma coisa, a, a gente está falando da diferença né? entre a, a mulher, mãe, né? que se torna mãe e que uh, diminui a publicação, que é diferente do homem, que se torna pai e a publicação não diminui tanto, e, mas eu queria deixar bem claro que eu luto para que um dia essa diferença não exista, tá? Eu luto para que um dia a gente tenha, assim, uh, uh, licenças, maternidade e paternidade, para que o, os dois, pelo menos, sejam um pouco mais divididos, assim. Eu sei que tem coisas, né, que, que a gente não consegue dividir, assim. É a mãe que vai amamentar. Então, é, é, a gente vai estar disponível 24 horas para a criança, pelo menos por seis meses, e aí, a partir de então, até dois anos, é o recomendado. Então, não, não vai diminuir, mas pelo menos que essa diferença diminua, assim, né? E aí, com isso, acho que o caminho seria licença-paternidade mesmo,
3: né, professora? É, eu concordo contigo, Nájila, eu acho que isso é o, o que a gente mais quer, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa de ações afirmativas para tentar minimizar uh, esse impacto que as mulheres vivenciam. Mas, sem dúvida, o objetivo maior que a gente busca, é, que é um pouco limitado para o movimento, sozinho conseguir isso, tem que ser um, uma busca da sociedade como um todo para todos os espaços claro, de trabalho. É uma
0: mudança de, de conceito, né? É uma mudança de... Mas
3: não é algo novo. Tem muitos países que já têm licença compartilhada. Né? Tem países uhum. que são super flexíveis, que, que tem assim, ó quando nasce uma criança, tem 12 meses de licença. O pai e a mãe, ou os pais, ou as mães, né? Uhum. Decidem como eles querem fazer. Se quer o pai ficar 12 meses, fica o pai 12 meses. Se a mãe vai ficar 12 meses, fica a mãe 12 meses. E eles podem alternar, assim, fica primeiro uns seis meses, daí o outro volta para o trabalho, fica. Entende? Eu acho que esse é um caminho bem importante para a gente pensar enquanto país. Né? Uhum. Eu gosto muito. Vou puxar aqui um, de um provérbio africano que diz que para criar uma criança precisa uma aldeia, a gente vivencia um pouco isso, né, quando a gente quer ir num congresso, a gente tem que achar alguém para ficar com o filho e tudo mais, mas a gente precisa ampliar essa visão para tirar um pouco da responsabilidade que hoje é tanto única, exclusivamente, das mães. É, o Leandro falava ali da questão de que ele foi criado por uma mãe solo, a gente não falou muito disso, mas os dados do Parent também mostram que as mães solo são ainda mais impactadas que aquelas mães que são casadas, e tem muita, muita mãe solo na academia.
0: E, e ah. nesse sentido, assim, só finalizando, Emma. Uh, agora a professora falou e, e me abriu a mente eu sempre falo muito que a sociedade precisa aceitar as crianças, né? A sociedade precisa entender que a criança existe. Ela existe nas nossas casas, ela existe na nossa sociedade, ela existe nas ruas. Ela nos pode pais. existir
3: nos congressos acadêmicos, né? Ela tem, que, ela tem né? que
0: existir dentro da universidade, né? Ela Já pensou, na que existir, a é natural criança. isso? Já pensou ela feliz viajando para
2: o congresso? Eu acho que a criança vai ficar muito feliz. Imagina viajar para outro país, porque minha mãe
3: vai <risos> um seminário. Olha só.
1: Mas esse, que... esse...
3: Oh, eu só quero dizer uma coisa: esse podcast não vai terminar nunca, porque eu lembrei várias coisas agora é. que eu quero comentar sobre não,
1: isso. Eu ia falar isso, que agora a gente vai passar um pouquinho, porque tem coisa que a gente não comentou: que agora começou alguns congressos ter espaço para kids, né? Tipo assim, tu, tu pode levar teu filho junto e ele vai ter um espaço para isso.
2: Tá, mas isso, é isso não é um problema. Eu até quero deixar você pôr uma pergunta: tipo, esse espaço kid, esse espaço para crianças, não, a gente não está relegando a criança a um espaço para ela ficar isolada?
3: Eu acho que depende, Leandro. A gente fez nos dois simpósios da do, do Parenting Science, a gente fez um espaço de cuida, de cuidado de crianças que a gente contratou recreadores para ficar fazendo atividades com as crianças, porque para a criança ficar sentado assistindo uma palestra é chato. Mas também eles tinham livre circulação. Queria a mãe entra lá no simpósio era um bebê pequeno, ficava junto, junto na palestra, a mãe, as mães podiam amamentar à vontade, ninguém olhava com estranheza, e o simpósio aconteceu, como qualquer outro que eu participei na minha vida, não teve nenhum problema em relação a isso. Teve até uma cena linda, né, que a Fernanda tava fazendo uma fala, tava lá em cima do palco, e o filho dela, pequenininho, recém caminhando, foi correndo lá e agarrou as pernas dela e participou, enfim, da palestra. Então, não então tem... Então foi
0: mais divertido do que os... Do que somos. Exato, é, não
3: tem problema em relação a isso. E o outro comentário que eu, que eu queria fazer, assim alguém falou, ah, imagina tu levar, acho que foi o Leandro, né, tu levar teu filho para um congresso lá do outro lado do mundo, uh, o ano passado eu apliquei para um edital da American Physiological Society, que é justamente para isso, ele não é específico inclusive para mães, ele é específico para quem cuida de alguém. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um filho, pode ser um pai. Tu pode ser responsável pelos cuidados do teu pai idoso, por exemplo. Então, quem é responsável por cuidados de alguém, pode aplicar para esse edital. Tem que, claro, tem que ter submetido um trabalho para o Congresso, ter alguma participação no Congresso. É, e tu aplica para lá, para uma ajuda de custo. E tu pode usar esse custo, que era 500 dólares que eu ganhei, né, o ano passado, tu pode usar esse custo como for mais conveniente para ti. Se tu quiser contratar alguém para ficar na tua casa cuidando da pessoa que tu é responsável pelos cuidados, tu pode. Se tu quiser usar esse dinheiro para comprar uma passagem para levar junto a pessoa para o congresso, tu pode. Então, tu tem essa flexibilidade. Então, esse tipo de iniciativa... É super importante também, porque a gente não comentou nada sobre isso, mas a maternidade também diminui a mobilidade das mulheres cientistas, não diminui a dos homens, tá? A gente, eu falo isso com muita tranquilidade, eu vejo isso acontecer, né? Quando o meu marido vai participar de um congresso, ele não faz esquema, como eu digo, né? Ele não prepara aí o, o esquema de guerra para poder viajar, ele simplesmente avisa: Ó, eu vou num congresso, tal tá um período, ok. Quando eu vou num congresso, né? É, fala com a mãe do coleguinha para ela buscar levar, ver se a avó pode tal dia que o pai tem aula de noite e aí ele não tem com quem ficar. A gente monta todo um esquema de guerra para poder ir num congresso. E
0: estamos então, falando de um pai. Presente que tá aí, científica, é moderna, não, né? né? Mas que é isso é tá tão pai.
3: enrustido, gente. É tão assim é. a gente não se dá conta. É aquele tipo de coisa é, é que, que, que já é normalizada.
0: Que até isso é desigual, né? Até isso é desigual, porque não é. A, a, a gente não quer dar biscoito, mas não é o comum ser um pai presente, né? Não é o comum se preocupar com isso. Não é o comum.
2: Mas deveria,
0: né? Deveria, é. mas não é, né? Então, eu fico imaginando na, nas mulheres uh, que não têm essa assistência, ou que são mãe solo, ou que o pai simplesmente se exime da culpa, assim, então... é. é
1: eu, uh, enquanto pai, inclusive... Olha só, gente, a gente tá passando uma situação horrível, que é a pandemia, não tô falando que é boa a pandemia, mas o fato de existir a pandemia e eu poder fazer home office faz com que eu seja um pai mais presente. Porque se não estivesse na pandemia, provavelmente é, eu ficaria muito pouco tempo em casa.
3: Eu também tô sendo uma mãe mais presente, porque olha, nos últimos anos, quando não era um viajando, era o outro. É, e agora, penso. sim a gente tem tido... Eu acho que tem tudo tem a sua vantagem, né? A gente tem vivido mais intensamente a parentalidade nesse período de pandemia.
1: É. Eu queria, antes da gente finalizar, eu sei que tem um monte de coisa, só que tem um papel que eu acho que... É muito importante até para que a mulher se mantenha. é que eu falo mulher porque a gente está vendo que... Uh, quando a gente fala... A, a mulher é, é mais afetada pela... Uh, pela maternidade. Do que o homem na paternidade. Uh, que é o papel do apoio dos orientadores. Tá? Então eu queria rapidamente que... Bom, no meu caso, eu já tinha saído do doutorado, do, do mas... E também o professor Marco Vasco foi meu orientador do doutorado. Quando eu fiquei falando para ele, ele ficou muito feliz. E eu não sei se ele ficou feliz só porque eu era homem. Eu não sei qual era a relação dele, qual seria a reação dele se fosse uma mulher. tá não sei. a gente Eu não tenho como falar isso. Mas eu queria saber de vocês como foi quando o orientador de vocês ficou sabendo. Poxa, agora ela tá grávida, né? Ela vai ter um tempo aí. Ou menos tempo para mim. Menos tempo pro laboratório.
3: Bom, eu engravidei de forma não planejada, eu estava na graduação ainda, eu fazia iniciação científica, né, uma iniciação científica forte, digamos assim, mas não existia aquela cobrança que existe na pós-graduação, na pós-graduação muitas vezes o aluno é visto como uh, mão de obra do laboratório, é, não é só fazer a dissertação dele ou a tese dele, ele tem que contribuir com o andamento de outros projetos, de outros colegas, com o funcionamento do laboratório. Eu acho que, nesse sentido, a maternidade, principalmente, acaba sendo mal vista por muitos orientadores e orientadoras, e isso está de certa forma, normalizado. Né? Vocês comentavam ali no início o exemplo uh, de amigas que, no processo seletivo, esconderam a gravidez. Uh, eu já vi, eu já estive em processos seletivos onde as candidatas foram questionadas em relação a isso. Eu mesmo, quando fiz uh, processo seletivo para docente, né, eu, eu me lembro que teve perguntas relacionadas à vida pessoal. Né? Como que tu vai conciliar filho pequeno com a carreira? e é, isso não é questionado para os homens. E isso não acontece fora da academia também. Eu acho que vale comentar, a gente tem tido movimentos também fora da academia. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uns perfis no Instagram de movimentos como filhos no currículo e a maternidade nas empresas, que são dois movimentos bem bonitos, que falam né, de maternidade em ambientes de trabalho de um modo geral e como tem que mudar essa visão, da mesma forma que a gente está falando aqui em relação à academia. Então, eu acho que isso acaba tando, estando normalizado. Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui fazer a, o processo seletivo de mestrado, eu já tinha o Vitor, o Vitor estava com um ano, e para mim era normal, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu passei a ter essa visão mais clara das relações de poder, das diferenças de gênero depois. Então, naquela época, eu não tinha essa visão. Então, para mim, era normal que um orientador não quisesse eu, como estudante de mestrado, uma vez que eu tinha um filho pequeno. Então, quando eu mandava e-mail uh, para os orientadores pedindo vaga, porque eu estava eu em Cruz Alto, eu queria ir para Porto Alegre fazer pós-graduação na fisiologia. Então, fui lá no site, olhei a lista de orientadores algumas linhas de pesquisa que me interessaram e mandei alguns e-mails. E quando eu me apresentava, eu já dizia olha, eu sou a Pamela, eu fiz iniciação científica em Tauara, nananana, e eu tenho um filho de um ano. Então eu já mandava a carta com essa informação, que hoje eu sei que não faz o menor sentido, se fosse hoje eu não colocaria essa informação, porque eu não acho que tem uh, que ser considerada nesse momento onde eu não tinha um currículo para ser avaliado. Bom, eu recebi vários não's, de alguns orientadores que eu escrevi, obviamente nenhum deles me disse que era porque eu tinha um filho, mas esses mesmos, pelo menos dois desses orientadores, abriram vaga naquele ano e tiveram candidatos aprovados, tá? mas não tinha vaga para mim. Aí eu acabei mandando o um e-mail para o professor Ivan Esquerdo, né, que foi o meu orientador, que é um, foi um grande neurocientista, todo mundo sabe quem é o esquerdo. Eu não sabia na época, gente. Sempre que eu conto essa história, as pessoas, como assim? <risos> todo mundo quer trabalhar com o esquerdo porque ele é o esquerdo. Eu disse, eu não sabia. Eu mandei um e-mail e ele me disse, aparece amanhã no laboratório. E eu fui, eu fui trabalhar com ele. E ele não me perguntou absolutamente nada naquela primeira conversa sobre como eu ia conciliar maternidade, ciência, e eu tive uma experiência ao longo da pós-graduação em que várias vezes ele me deixou muito claro o que era mais importante na minha vida, que era o meu filho, é, então eu me lembro de duas situações bem específicas, é, uma delas uh, foi quando eu estava para defender o mestrado, eu tinha que enviar minha dissertação para a banca e o Vitor ficou doente, o Vitor quase nunca fica doente, mas ele ficou doente, ele estava com febre e eu tinha que finalizar a formatação da dissertação e enviar até o dia seguinte. E eu mandei um e-mail para o esquerdo e disse: Olha, mestre, eu não vou conseguir. A gente chama ele de mestre, tá? Eu não vou conseguir terminar. E o que, que eu faço? Será que a gente adia a data da defesa? E ele disse: Calma. Ninguém, nenhum professor lê a banca um mês, lê a tese um mês antes. Eles vão ler dois dias antes, o fulano tá viajando, ninguém vai se importar com o teu atraso. Esquece a dissertação e vai cuidar do teu filho, que é o que é mais importante na tua vida. E foi o que eu fiz, e eu nem me lembro mais como é que aquilo terminou, eu acho que eu defendi no dia que estava previsto e ninguém nem falou nada sobre isso. E a outra passagem que eu acho que é bem emblemática também, foi quando eu estava no doutorado e o Felipe sempre esteve um pouco à frente aí na trajetória acadêmica ele entrou no mestrado, se formou antes, entrou no mestrado antes, no doutorado antes então quando eu estava iniciando o doutorado, o Felipe estava para concluir o doutorado e aí começa aquela fase de concurso, a gente não sabe o que, que vai fazer da vida e o Felipe fez um concurso aqui para a Unipamp em Uruguaiana quando eu estava começando o doutorado em Porto Alegre e ele passou nesse concurso, a gente achou que ia dar conta Sei, né, bem jovens iludidos, não, não pensando ali nos 700 e poucos, quase 800 quilômetros entre Porto Alegre e Uruguaiana com uma criança de 5 anos. Certo que não deu certo. A gente não tinha condições de manter viagens com frequência e a gente queria estar perto. Ah, então, chegou o um momento que o esquerdo me chamou na sala dele e me disse que eu tinha que repensar a minha estrutura, familiar, né, que o, que é, o Vitor era muito pequeno para a gente estar tá nessa função de um em cada canto, e ele me sugeriu então que eu me organizasse para coletar todos os meus dados nos meses seguintes, que uma vez que eu tivesse coletado todos aqueles dados, eu podia ir, vir para a Uruguaiana, me mudar com a minha família para a Uruguaiana escrever a a tese, no caso, né, que era o doutorado, em Uruguaiana, vindo periodicamente a Porto Alegre, mantendo a minha bolsa, tá? e eu estava no segundo ano de doutorado, tinha ainda três anos pela frente, e ele me deu essa carta branca para decidir o que era melhor para minha família, e foi o que eu fiz, eu, ele colocou várias pessoas do laboratório ajudando a coletar os meus dados, eu fiz um, uma força-tarefa ali, concluí as coletas e vim para o Uruguaiano, escrevi a minha tese em Uruguaiana, fui professora substituta e acabei passando no concurso para efetivo logo em seguida. E acabei fazendo o doutorado em dois anos com filho pequeno, assim. Mas foi uma loucura na época, mas foi por essa flexibilidade do orientador. É, eu por isso
1: que
0: o. Maravilhoso, o
3: orientador. o é
1: esquerdo né? é o melhor, né? É, tem, tem, é, Por isso o, que ele é o mestre. É, é, o professor da Esquerdo eu tive a oportunidade de, de assistir só palestras dele, exatamente porque a Pamela e o Felipe tem, tiveram sempre tiveram um contato muito próximo dele. Então, quando tinha até uma palestra aqui, eu lembro que a gente foi uma vez, ele já estava, né? Já, já, bom, já estava, eu conheci ele, então, na verdade, no final de carreira, né? Então, ele já estava. Uh, e, nossa, é um negócio sensacional, o cara é. Sempre foi um gênio e né? vai ficar para sempre aí nas na nossas memórias, né? Já que <risos> ele é o cara da, da memória. Deixa a Nája falar o, o, o rato dela.
0: Não é, eu, eu... Bom, eu engravidei no final do doutorado. E, e eu... Quando eu engravidei, eu disse, não, vou defender até antes dele nascer. Tá decidido, porque aí ele vai nascer e aí eu vou cuidar só dele. E... E não vou mais pensar no doutorado, né? E foi numa conversa com a minha orientadora, além da minha família, mas uh, a minha orientadora foi muito uh, incisiva, assim, em que ela, ela me disse, Najla, tu tens direito a uma licença maternidade, tu não precisa adiantar o doutor, a tua defesa para defender, tu vai ficar com teu filho e tu vai defender com calma, porque grávida, querendo adiantar mil e umas coisas, não estava muito, né, era coisa só da minha cabeça mesmo. Mas ela foi muito, muito compreensiva e mais do que isso, né, ela, ela colocou muito certo, assim, faça as coisas no tempo que tem que ser feita e, e, e mais ou menos nesse mesmo sentido que a professora Palma falou, assim, Cuida do que é mais importante agora, né? Cuida da tua gravidez, cuida do teu filho e o doutorado vai acontecer. Né? É que a gente, a gente fica nessa ânsia de parece que não vai dar. Parece que não vai nunca acabar. Mas vai acabar, vai acontecer, vai depender, vai publicar, gente, tudo vai dar certo. Mas eu acho que isso, assim, é, é muito importante a gente ter. Uh, eu, quando entrei no doutorado, eu não sabia que engravidar, né? Não, não foi planejado engravidar durante o doutorado. Então, nem se conversava sobre isso, né? Não tinha essa conversa com a orientadora e tal. Mas, quando ela ficou sabendo, ela ficou muito feliz. E, e nesse sentido, assim, não, vamos fazer, vai dar certo. Nós vamos fazer junto, vamos estar junto até o final, assim. Então, acho que... Qual o papel disso? Eu acho que é o papel de nos tranquilizar, sabe? Eu acho que o papel do orientador sempre é o de tranquilizar. É de chamar atenção, é de dar, uh, né, de dar trabalho, mas principalmente é de tranquilizar, assim, principalmente no doutorado, porque no doutorado a gente já meio que sabe como o sistema funciona, né? A gente sabe como vai publicar, como vai pesquisar, como vai ser feito a gente precisa muito mais do apoio de tranquilizar e de dar um rumo às vezes para não ficar muito perdido mas eu acho que é isso assim
1: bom eu acho que a gente pode, bom, acho que a gente pode finalizar agora que a gente está no no auge do no auge é muito bom realmente o, uh, ouvir as experiências e esse papo uh, muito obrigado professor Pamela pela Trazer as tuas experiências aí, teus, teus relatos, muito maravilhosos. E, inclusive, Naja, eu vou te comentar, porque quando eu sugeri, eu sugeri a Professor Pama para participar aqui, é, eu sempre fico assim, porque não queria gastar um cartucho, sabe? Porque tem muita coisa legal que a Professor Pama podia conversar com a gente. Porque, lógico. é ah, a... mas ela
0: vai ter que voltar. Então, é, então a gente tem programa,
1: tem, realmente tem muita coisa boa. E, de verdade, assim, tanto da, das questões acadêmicas, e. Bom, enfim, a gente pode provavelmente marcar no futuro outros. Uh, espero que não tenha gastado o cartucho nesse, que já foi Olha, maravilhoso. Mas.
3: Manuel, agora que eu sei que tu matava a minha aula, eu vou pensar.
0: <risos> agora vai ficar gravada, Manuel. Tudo ficar certo.
1: <risos> se, se, eu, se eu falar que eu, eu tive que, ir no doutorado, buscar muita coisa para estudar fisiologia, porque, né, eu tive que correr atrás algumas coisas e falei, putz, por que eu faltei essas aulas? Mas bom que deu tudo certo.
0: Tu ia ter que correr atrás igual, mano. Quem é, é que lembra que correr...
1: da aula, da graduação, assim. É, não, mas não podia não precisava ser tão difícil. Mas foi muito bom. Gente, obrigado, obrigado atenção de vocês, aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Obrigado, pessoal. Foi ótimo.